0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله بارك
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع قابل جبل الحربي أخونا عرضنا بعض أسيلة له في حلقة مضت وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه انه يسال عن صفه عن صفه الرضاع المحرم فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، اما بعد خاص الرضاع قوله جل وعلا في كتابه العظيم في سوره النساء لما ذكر المحرمات قال عز وجل وامهاتهم اللاتي ارضعنكم واخواتهم من الرضاعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالرضاعه هي ان يمتص الصبي الصغير دون الحولين اللبن من امراه هذا يقال له رضاعه وفي حكم ذلك اذا سقيا اللبن من المرأة من دون مصر يسمى رضاعة ولا يتم التحييم إلا بخمس رضاعات لو أن تكون خمس رضاعات يمسك الثدي يمتص اللبن ثم يطلق الثدي ثم يعود إلى رضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى يكمل خمس رضاعات بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة وأن يكون ذلك في الحولين أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن أو يبصه بدون شيء هذا ما عليه عمل لا بد أن يصل لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطن قبل كمان الثلاثين فإذا كان الرضاة خمس مرات في الحولين قبل أن يفطن فهذا هو الرضاة الذي يحصل به التحريم وهكذا كان أكثر من خمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهله بن سهيل ارضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم رضعه ولا رضعتان ولقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين وقوله عليه الصلاه والسلام لا رضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأخرجه التنمي بهذا الأمر هذا هو الرضاع وهذا حكمه فإن كان الرضاع أقل من خمس لم يحصل به التحريم أو كان فوق الحولين لم يحصل به التحريم او كان الرضاعه مصا بدون شيء ما في ما فيها ما, فيها ما في المراه لبن لم يحفر التعليم مجرد المص او كان فيها ماء لان يعني كبيره السن ما فيها الا ماء ما فيها حليب ما يحفظ بها التعليم لا بد من حليب لا من خمس مرات او اكثر ولا بد يكون في الحولين قبل ان يهتم الصبي
0: نعم سمعت الشيخ مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد اصحابها انها من الرضاعه فمثلا اذا ارضعت البنت اخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد انه قد در منها حليب هل يعتبر هذا من الرضاعه؟ نعم,
1: نعم نعم اذا درت البنت حليبا صحيحا او العجوز لها شباب كثير امه خمس مرات اكثر ما لا يشترط ما يشترط ان يكون ذلك عن زوج او عن حمل نعم. هذا الصواب أما اما اشتراط عن زوج او عن حمل ليس عليه دليل ليس عليه نعم.
0: جزاكم الله خيرا نعم. الرضاع ايضا من الحامل سماحه الشيخ
1: نعم كذلك
0: له نفس الحق
1: نعم نعم ويكون ابوه صاحب الحمل
0: ويكون ابوه صاحب صاحب الحمل, صاحب الحمل. الله خيرا نعم بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد جميل موسى. على خالد يعرض بعض أحواله فيقول: "بعد صلاة الصبح والمغرب أقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير". هل هذا من البدع؟ أو هو على النهج الصحيح جزاكم الله خيرا. يقول بعد صلاة الصبح والمغرب أقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هل هذا من البدع أو على النهج الصحيح؟ لا سنة المرات. سنة سنة. الحمد
1: لله. بعد أن عن النبي الله أنه دعا الى هذا الشيء واثنى على من فعله عشر مرات بعد صلاه الفجر عشر مرات بعد صلاه المغرب مع الذكر المشروع الليل عند الصلوات الاخرى يقول بعد يسلم استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد ثم ياتي هذا العشر لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات وانزال بيده الخير او قال هو حي لا يموت كله طيب جزاكم الله خيرا
0: يسال سؤالا اخر فيقول هل يجوز للمصلي ان يضع يده على فمه اذا تكاءب اثناء الصلاه
1: هذا السنه نعم يضع يده على فمه اثناء الصلاه وخارج الصلاه نعم
0: ولا يقول ها يختم
1: صوتا ويخدم فمه يحط يده على فمه
0: نعم هل تتفضلون بذكر ما ورد من عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا المعنى نعم يقول النبي
1: صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احد فليخدم ما استطاع مم. ولا يقول هاه فان الشيطان يدخل فيه ويقول في الحديث الاخر اذا تثاب احد فليضع يده على فيه ولا يقول هاه فان الشيطان يدخل هذا هو السنه يأخذ المستطاع ويضع على فيه. جزاكم الله خيرا. ولا يقول أهل
0: خلاص كوت. بارك الله فيكم وحسن إليكم. المستمع علي حسين الصالح عثيمان البابكري بعث برسالة وضمّنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا سنة السنة على يعني الصوت. مم. وليتذكر الانسان المصير وانه سوف يصيب ما اصاب هذه الجنازه تذكر الموت وما بعده اما ما يكاد بعض الناس وحدوه وحدوه واذكروا الله هذا ما عليه ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا يسال مع السائلين سماحه الشيخ عن حكم القنوط في صلاه الفجر
1: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والاحاديث التي يذكرها بعض العلماء لأنه يعني كان يقرف في الفجر ضعيفة وقد حملها ابن القيم لو صحت على أن أن بذلك طول الوقوف يعني القنود طول القيام وأنه صلى كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة من الفجر
0: ولكن هذه
1: ضعيفة وإنما كان يقلد في الوزر تقول في الوزر وهكذا كان يقلد في النوازل يعني نزل في النازلة نقل في الصبح وفي غيرها. إذا نزل على برج من الحرب على المسلمين. نعم. أو ناس عليهم وقطعوا الطريق. أو غير ذلك شرع القنوت في الفجر وفي غيرها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن إمامة الصبي الذي عمره عشرة سنة، وهل يجوز أن يخطب يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج ايمان الصبي إن كان جيدا جيد القراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله هذا يعم الصبي ويعم غيره وثبت في الصحيح أن ابي بن انه قال جاء ب من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه سمعنا ان يقول اذا حضرت اذا حضرت الصلاه فليؤمكم اكثركم قرانا قال فقدموني وانا ابن سبع سنين لاني كنت اكثرهم قرانا. هذا من أجل هذا ان الصبي كان يقرا القران ويريد قراءه فانه يقدم يؤم القوم ما اقراهم من كتاب الله. يعني يعقد الصلاه.
0: نعم. ده 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 سبع ابن سبع فما فوق. سبع فما نعم. اذا كان يرتبك بعض الشيء سماه الشيخ.
1: ينبه ينبه اذا غلط ينبه, 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 ينبه غيره كغيره
0: ما دام يعقد الصلاه ويفهمها نعم جزاكم الله خيرا اخيرا يسال اخونا سؤالا كبيرا جدا فيقول كيف تقسم تركه الميت؟ تقسم التركه على كتاب الله
1: وعلى سنه رسوله صلى الله عليه
0: وسلم الله يعني ما صل القران
1: والسنه حكم المواريث في نعم ابين بيان واوضح بيان تقسم التركه عند اهل العلم مم. صاحب الحاجه يقدم السؤال لاهل العلم نعم. في المحكمه نعم. او غيره من اهل العلم ويقسم التركة والتركه والمواريث و... تختلف نعم ليس أحد حد سوا نعم فاذا لدى النازله باحد نعم فانه يقدم الوراثه على الى المحكمه او الى العالم المعروف وهو يقسم بينهم التركه مثلا يقول مات الميت عن زوج وابن ماتت امراه عن زوجها وابنها مم. يقول لهم العالم التالته تقسم بينهم اربعه للزوج الربع والباقي للابن طيب. لان الله يقول سبحانه ولكم نصف ما ترك اهل وان لم يكن لهن ولد مم. فان كان لهن ولد فلكم الربع يعني الزوج مم. لو مات ميت عن زوج مات امراه عن زوجها مم. واخيها مم. اخيها الشقيق او اخيها من الاب العالم يقول المال بينهما للزوج النص كما قسم الله والباقي الاخ عصب او مات جبر عن زوجها وابيها المال بينهما نصفين للزوج النصف فرضا والباقي لابيها على سبيل التعصب او مات رجل عن زوجه وعن ابيه تقسم التلف بينهم للزوجه الرضع والباقي الاب او مات رجل عن ابن بنتين التركه تقسم الاربعه للابن اثنان ولكل بنت واحد لان الله يوصف الله في اولادكم للذكري مثل حرب البنتين وهكذا لو مات انسان عن امه وعن ابنه تقسم التركه من سته من أم السدس واحد والباقي للابن لأن الله جل وعلا يقول: ولابويه لكل واحد من السدس ممن ترك ان كان له ولد.
0: والولد اسمه الذكر والانثى. لو تكرمتم سماحه الشيخ نعيد الايه.
1: ولابويه لكل واحد من السدس ممن ترك ان كان له ولد. يعني الابوان الام والاب. نعم. فاذا مات انسان عن امه او عن ابيه او عنهما وله ولد له ابن او بنت يكون الام السدس والاب السدس. وإذا بنت النصف وإن بقي شيء فيأخذ الأب زيادة كأصيل أما إن كان موجود ابن مو بنت ابن فالأم لها السدس والأب له السدس والباقي للإبن من ستة أسهم للأب السدس والأم السدس والباقي للإبن أو ابن الإبن
0: هل نسبح قليلا في بحر الفرائد سمح الشيخة وننتقل إلى موضوع لا بركة يكفي من
1: نزال به نازل يتصمي العلمة بالمحجم
0: إذا ننتقل إلى موضوع آخر عبر رسالة أخرى وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين وصف نفسه بأنه من أسرة مفككة أي أن الوالد لا يحس بالمسؤولية نحو الأسرة ووالدتي تشاجره في كثير من الأمور والشجار يكون بسبب أو بدون سبب حتى كانت تتطاول عليه فكنت أقوم بسببها أحيانا أو الاعتداء عليها بالدفع مخافة أن يزيد الشجار بينهما وتشتت الأسرة وفي نفس الوقت أندم على ما فعلت وأحاول أن أقنعها بالكلام أو هجره المنزل فلا تبالي بعتابي ولا هجرتي للمنزل وتستهزئ بي في كثير من الاحيان وكان يحدث في كثير من الاحيان الشجار مع زوجات اعمامي بسبب او بدون سبب وافعل معها الدفع او الاقناع فلا تطعني رغم انني اعلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وجهوني كيف اتصرف جزاكم الله خيرا
1: قد أَسَأْتَ في عملك ولا, ولا ولم تحسن الواجب عليك احترامها وكف الاذى عنها والنصيحه فقط اما سبها ودفعها هذا لا يجوز هذا من العقوق ولكن عليك بالكلام الطيب والنصيحه فان قبلك منك والا فقد اديتنا عليك ولا يجوز لك ان تدفعها بالقوه ولا أن تسبها وتلعنها كل هذا منكر ولكن عليك التلطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة وإلا فإلتمس من يقوم مقامك في هذا وينصحها ويتولى منعها من الأذى أما أنت لا أبوك يقوم بالواجب أخوها أبوها, أبوها يعالجون الموضوع أما أنت لا تعالجها بسبها وإيذائها نسأل الله السلامة. اللهم
0: آمين جزاكم الله خيراً. من المستمع إبراهيم علي المشهد سوري ويعمل في الأردن كما في رسالته يسأل جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم بيع سلعة أو دراجة آلية مثلاً لمدة ستة أشهر بزيادة عن ثمنها قدره آلاف ليرة سورية؟ هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: ليس الثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقصاد وآجال فلا بأس. اشترت السيارة أو الدراجة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألف في كل شهر. أو في كل شهر ألف أو بالسنة لا حرج في ولو كانت ثمن أكثر من ثمنها بالنقد لأن يعني هذا أمر معروف الأجل غير النقد فليس في هذا شيء لكن عليك أن ترفق ترفض به المشتري إذا كان لا يفهم توضح له الأمر تقيل الأمر حتى لا تخدعه بشيء يضره المسلم اخو المسلم لا يظلمه. عليك <تصفيق> ان تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد اذا كان صاحبك غير لا يفهم الامور فعليك بالرفق به وان تبيعه كما تبيع الناس فاهمين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول سماحه الشيخ انا لا املك شيئا من المال والمهر عندنا غال فلجات للمقايضه اي أعطيت أختي إلى أبي وأخذت بنت عمي يبدو أن السؤال مشوش أو أنني أخطأت يقول سماحة الشيخ أنا لا أملك شيئا من المال والمهر عندنا غال فلجأت للمقايضة أي أعطيت أختي إلى ابن عمي وأخذت بنت عمي بدل أختي فما حكم
1: هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشرار. اذا يعني كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته، هذا لا يجوز. الرسول عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة. أما لو خطرت منه وخطر منك من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس. أما أن تقول زوجي وزوجك، هذا لا يجوز. لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف وباعثها المستمع محمد أحمد إبراهيم. رسالته بدأها بمقدمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد تحيتكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وأنتم بخير وبعد يطيب لي أن أكتب هذه الرسالة البسيطة معبرا عن كل مشاعر الحب والتقدير لهذا البرنامج العظيم لمقدار ما يقدمه من ايضاح وتوضيح لكثير من الاسئله والمواضيع الغامضه او الغير مدركه لكثير من الاخوه المسلمين المؤمنين وديننا يحث على العلم والمعرفه ولا حرج في الدين والعلم طالما هناك منفعه الجميع ومزيد من تقديري ومشاعري للإخوة الذين يساهمون في إنتاج هذا البرنامج جزا الله الجميع خير جزاء ولا أطيل عليكم فأبدأ أسئلتي بدأ أسئلته بالسؤال التالي سماح الشيخ فيقول عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول والنبي هل الحلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا بالله وهل إذا لم يكن شرك عليه اسم أم هو أم هو خير أرجو التوضيح أو الحلفان بغير ذلك كمن يقول وحياتي بشرفي وغير ذلك ومن الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيئا بفضل الله ثم بفضل كذا وكذا ستنقضي حاجتي وجهوني إلى هذه الأمور جزاكم الله خيرا
1: اولا جزاك الله خيرا عن دعواتك وعما ذكرت من السرور بهذا البرنامج لا شك انه برنامج مفيد وعظيم النفع ونسال الله ان ينفع به المسلمين وان يضايح المثوبه لمن يقوم عليه وان يمنحهم التوفيق للعلم النافع ولا من الصالح أما سؤالك فلا ريب أنه من الشرك الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته كله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصوت ويقول أيضا عليه الصلاة من كان حالفا فلا يحذر إلا بالله أو يصمت ويقول عليه الصَّدُوَقَ من حلها بشيء دون الله فقد أشرك ويقول أيضا عليه الصَّدُوَقَ من حلها بعيد الله فقد كفر الله وأشرك ويقول أيضا عليه الصَّدُوَقَ من حلها بالأمانة فليس منا ويقول من بالله والعزى فليقول لا اله الا الله. والمقصود ان حذف غير الله امر لا يجوز. وهو من المحرمات الشركيه. لكنه سيكون اصغر، ليس بشرك اكبر. فالواجب على مسلمين الحذر من ذلك. وان يكون بالله وحده او بصفه من صفات ولا يجحد غير الله كائنا من كان لا بالانبياء ولا غيرهم. ومن فعل هذا فعليه التوبه الى الله والانابه اليه والندم على ما مضى والعزم الصادق ان لا يعود في ذلك. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاه والسلام لبيان الحق وايضاح الحق وختمهم بمحمد عليه الصلاه والسلام وقد اوضح في ذلك قد اوضح ما يلي في ذلك وكان الناس في اول الاسلام وفي اول الهجره يحلفون بابائهم ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالأنجاد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون فان قصد بالحلف بغير الله ان هذا المحلوب يتصرف الكون او ان يصلح يعبد من دون الله صار شركا اكبر نسال الله العافيه اما اذا جرى على لسانه يعني قصد المحلوبه او لتعظيمه لها فقط من دون ان يعتقد فيه انه يصلح يعبد من دون الله او ان يتصرف الكون فهذا شرك اصغر يجب تركه وتوجه الى الله منه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخر فقره في سؤاله يقول من قال سافعل كذا او فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان قال لا حرج بفضل بفضل الله
1: ثم بفضل فلان او قال بالله ثم فلان او قال هذا من الله ثم من فلان او انا استعين بالله ثم بك هلا حرفين ليس من هذا ليس من الشرك. يعني قال ثم به. نعم. جزاكم الله
0: مم. خيرا. ايضا الحلف بالشرف كما يذكر او بحياه الانسان.
1: كله منكر، كله لا شرف بشرف او بحياه مم. فلان. نعم. او بحياه النبي او شرف النبي لا
0: يجوز. جزاكم الله خيرا. يسال سؤالا اخر فيقول: بالنسبه للعمره هل هناك اثم على من يعتمر باحرام واحد اكثر من مره؟ وهل يستحب عند كل مرة تغيير الإحرام وما المدة بين كل عمرة وأخرى هل لها مدة معينة وما هي الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول مكة جزاكم الله خيرا
1: لا حرج، أن يحرم فيه من أكس الحرام مرات لهذا لحد وإذا وتوسخت ورسلها ثم أحرم بها فلا بأس والحمد لله وليس هناك حد معلوم بين العمرتين فلو اعتمر في الشهر مرتين او اشهر فلا باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وقد اعتمرت عائشه في حجه الوداع رضي الله عنها امرتين في اقل من يوما امره من الداخل من المدينه وامره بعد ذلك في ليله ثلاث رحمه من الحجة لا يتحصى فالأمر في هذا واسع والحمد لله والدعوات يدعو الإنسان ما الله في في طوافه في سعيه يدعو ما تيسر يلبي عند الإحرام لبيك اللهم لبيك أول يقول لبيك عمره مثل ما يقول لبيك حج ثم يلبي ذلك توجيه شرعية لبيك اللهم يلبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, 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 لبيك إن الحمد والنعمة لك وأمك لا شريك لك هكذا تلبيه الشرجي، لبّيك اللهم لبّيك،
0: لبّيك لا شريك
1: لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك وأمك لا شريك لك، في الطريق حتى يصل مثل الحرام قيل تعالى، ثم يصعد في الطواف فيكبر عند الحجر، يقول الله أكبر، ثم يفعل في الطواف، يقول اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو سبحان الله لله سبحان الله العظيم لا إله إلا وحده لا شريك له ملكه وله حجر على كل شيء قدير. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف ذلك ويدعو مع الحب. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. والنار. اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالدي لك ووالداه مسلمين اللهم اجلهم راسا مقبوله او حجا مقبولا كان حج وهكذا يتخيل الدعوات الطيبه ويدعو في طواف وفسائه واذا جاء عند ركن اليمن السلام بيده اليمنى وبسم الله والله اكبر فان كان ما حصل يمشي لا يشير اليه ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار في آخر كل شوط بين الركنين بعد اليماني يختم كل شوط بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار هذا هو الأفضل تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا وزن الحجر يقول الله أكبر حتى يكمل السلفة يكبر في أولها وفي آخرها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان في طواف القدوم أو ما يقدر في الأول. أول ما يقدم يرمز في الثلاث الأول، الأول والثاني والثالث يرمز يعني يقول في الثلاث الأول إذا كان رجل ثم يمشي في الأربعة أما المرأة فلا تحلول تمشي مشي في السبعة كلها لأنها عرضة
0: جزاكم الله خيرا
1: وهكذا السعي تكبر على الصفا مرة ثلاث مرات ثلاث مرات ترفع يديه مستقبل القبلة ثم الصف عصر الرجل والمرأة جميعا. وعليه أيضا يستحب له في بطن الوادي أن يرغل في السعي، يعني يهرول قليلا في مسعى بين العلمين. بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط. يعني في بطن الوادي بين العلمين الرجل خاصة.
0: جزاكم نعم. جزا الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على
1: خير.
0: نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته